0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели канала DDUC. С вами, как обычно, трое ведущих. Я, Юрий Монтез, Никита Васильев. Это я, да, здорово. Мэн of Culture, А Сава... Здрасте, здрасте. Милфорд, Милорд, как вам удобнее называть его? Милфлорд, Все про Милфлорд. Сегодня мы обсудим некоторый ряд произведений, которые посмотрели заранее,
1: подготовив к данному подкасту. Сегодня мы обсуждаем фильмы. Счастливое число Слевина, если ты не помнишь. Остров Сокровищ. Мультфильм, а не фильм. И причем именно советский мультфильм. Как украсть небоскреб. Ослепленные желаниями. Завтрак у Тиффани. И игру The Pedestrian. Что ж, надеюсь, что зрители так
0: смотрели некоторые фильмы. А кто не смотрел, мы постараемся вам объяснить вкратце, о чем было произведение. Поговорим о его смысле и подведем небольшой итог по каждому из них. Тоже думаю, мы сегодня начнем с счастливого числа Слевина.
1: Отлично. Его посмотрел я и Никита. Да, да, я его не смотрел, так что я буду слушать. я Очень буду очень зрителем. зря.
2: Очень зря. При этом у нас сауты, кстати, немножко разные восприятия этой картины, потому что сауты посмотрел, как я понимаю, недавно, совсем. Ну, ну, по крайней мере, много, в течение да. трех... Я смотрел этот фильм год или два назад. Я абсолютно пять минут. Год. Вот. Поэтому, поэтому, ну, пять минут очень, ну, такое прям, ну, взвешенное мини можно, в принципе, составить. В самом, да. А, да, то есть, это прям можно уловить какие-то сюжетные ходы, посмотреть на персонажа и проникнуть на сами. Вот. Мы такое вот. более, ну, обыденное мнение, значит, составили. Вот. Но, собственно говоря, мне кажется, что вообще одно из главных, вот так вот я как обычно зайду с глобальной какой-то штуки, что на самом деле э, один из главных показателей того, насколько вообще фильм не просто хороший, а прям крутой, это то, насколько он запоминается. Запоминается, поэтому вот как раз сегодня э, мы можем вот это вот с счастливым чувством Слевина проверить. Потому что у тебя такой свежий взгляд, не раздуманенный, ты все помнишь. Вот. А у меня он э, такой уже забывшись. Вот. Значит, о чем же это? Поскольку, да, поскольку про фильмы рассказываю я, даже про которые я не помню. Значит, собственно, это фильм такая криминальная комедия, я бы сказал, с элементами такими какими-то детективными легкими. Вот. Значит, про что?
1: Про что такое? Я просто читаю свои заметки по счастливому числу Слевина и половину не понимаю, что я имел в виду. Ну вот,
2: значит, собственно, существует главный герой, Слевин Келевр, его, по-моему, зовут. Да, да. И, значит, он страдает таким необычным расстройством, как атараксия, собственно, отсутствие чувства тревоги. И вокруг него, в общем, завязывается целая криминальная разборка. Насколько я помню, два главных вообще мафиозе в городе, он, собственно, к ним обоим приходит и как-то наглым некий вызов бросает.
1: Не. Там... А, ну это ты рассказываешь уже, зная о чем фильм, а когда ты его смотришь, тебе ну, в общем, показывают...
2: В общем, хорошо. Так, так получается, что обоим из них он переходит дорогу. Вот так вот. Скажешь. И, собственно, попадает из-за этого в кучу и Попутно еще и с Карифанившей Люси с Люсилью, которая еще играла, может быть, если вы смотрели Шерлока, ой, Шерлока Ватсона в Элементарну, И, насколько я помню, она была в Убить Билла. Вот. Значит, что я помню о фильме? О фильме я помню следующие вещи. Я помню атмосферу такую очень-очень необычную. Прям на самом деле, когда говоришь что-то из криминальная комедия, да, или что-то такое, обычно представляются такие, ну, слегка клишированные какие-то моменты. Понятно, что есть разные стили, есть там Гайричи, Гай есть Тарантино, вот. А, ну, Скорсезе фильмы типа Отступников, они такие более серьезные, но тоже там с таким, иногда с Юморком. Вот. Но все равно их, их всех объединяет такие какие-то... Общие мазки на холсте. Вот так вот, так вот я на вообще. На холсте, да. Вот. А, а счастливое число Слевина в этом плане а, очень, ну, очень уникальное. То есть я не припомню ничего такого, прям похожего Желаю. на счастливое число Слевина. И как раз во многом это достигается за счет того, что у главного героя как раз вот эта болезнь. Потому что обычно, ну как строится повествования в таких фильмах даже если герой какой-то такой мафиози, там с опытом все равно если он попадает в какую-то в общем резкую непонятную ситуацию от него ожидается какая-то все равно эмоциональная реакция а поскольку главный герой в принципе физически не способен на такие какие-то серьезные эмоции и переживания то есть Через эту историю, там, которая наполнена, в общем, скандалами, там, интригами и там просто угрозой жизни, самое что ни на есть. Он проходит таким абсолютно по херистическим отношениям. А, я. Вот. Ну, я посмотрю на тебя, да, когда ты с мафиози будешь
0: разбираться. Я Райнгус. Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот. Я помню главного. Вот это первое, да, что я помню атмосферу, которая вот так вот... И, собственно, я помню главного героя, конечно же, который очень прикольный, интересный, классно прописан. И я помню актера, который его играет, потому что, на самом деле, с ним очень немного фильмов, при этом у него такая достаточно интересная судьба. Собственно, кроме «Счастливого числа» Слевина, я его видел только в одном фильме, называется «Факультет», но это фильм, который, скорее всего, никто не смотрел. Про... В общем, неважно.  — Про факультет, наверное. — Вообще, про школу. Вот. Собственно, этот чел, он вообще изначально был киношным актером, но хотел какого-то такого высокого, значит, искусства. И собирался играть где-то в театре каких-то таких возвышенных персонажей, ушел в театр. Что-то в театре то ли ему платили мало денег, то ли он там особо не пригодился. А прошло уже, там, условно, 5 там, лет э, с тех пор, как он в последний раз играл в кино, он вернулся в кино и уже особо никому не, не был нужен. Вот. Но актер очень классный. То есть, на мой взгляд, вот в фильме отыграна вообще прекрасно его роль. А, вот, роль главного героя. А, плюс к тому, в общем-то, помимо него есть еще Морган Фриман, есть еще Люси Лью. А есть Брюс Уиллис, насколько? С волосами. Брюс Уиллис с волосами.
1: Насколько... Я не уверен, что он был с волосами. Он ну, в каком-то моменте был, да. В
2: каком-то моменте он точно был с волосами? Вот. Кстати, про тоже, про то, как Юра смотрел 5 минут. На самом деле, я тоже в какой-то момент смотрел его 5 минут, потому что что-то я помню, услышал. Очень счастливое число с на Там, у Юна, что-то прикольный фильм, надо посмотреть. Запускаю и значит, начальная сцена где как раз Брюс Уиллис, ну, насколько я помню, с волосами все таки и, значит, главный герой, что-то какой-то, по-моему, там, типа, аэропорт, что-то они себе... В общем, ничего не понятно, то есть такая сцена... Ну, абсурдно... там не главный герой даже был. Ну, неважно. В общем, сцена абсолютно выбивающая из клей, в которой ничего не что тут происходит. Я подумал, что, ну, дофина какая-то, в общем, я и забыл, да, какие-то там лучших времен Вот, а потом, собственно, в какой-то момент так созрел, Посмотрел и, в общем, не пожалел, а просмотрен. Вот. О каких-то более конкретных деталях, в общем, если хочешь рассказать или что-то еще подчеркнуть в фильме, то вот, да, пожалуйста.
1: Ну, я, я кстати, вообще не знал, что у главного героя ну, диагноз вот этот вот, а, атораксия. Он же это говорил. Ну, видимо, я прослушал, и мне, в принципе, было просто прикольно смотреть, даже без этого знания. Я просто такой... Умный, умный главный герой это что-то интересное. Потому что он э, ко всем своим проблемам действительно подходит без тревоги, а просто с логикой. И такой, значит, типа, мне надо делать вот это, вот это, и еще что-нибудь там, чтобы выжить и, и там всем угодить. То есть мне надо провернуть какое-то дело, чтобы все было хорошо. Надо подкатить к чуваку. Это самое запоминаешь, что И как бы. Я, по-моему, то ли читал, да, на кинопоиске читал, что, типа, главный герой сам придумал, э, актер, который играет главного героя, он сам придумал, что ему надо быть чисто в полотенце первое время, потому что это больше показывает его, типа, как будто бы его уязвимость, и что он вот такой вот просто даже не одетый, его уже мотают по всем мафиозе. И на самом деле для меня был неожиданный поворот, то, что... Слевин Келебра, оказывается, не тем, за кого он себя выдает. Спойлеры. А, потом. Как ты назвал Слевин Келебра? Да. Студгейм? Да, как в Студгейме. У меня здесь написана отсылка Хичкоку. Я не помню там отсылку хичкоку. Возможно, там была в Ну, что-то там было точно. Ну, в общем. Из всех своих комментариев я могу сделать вывод, что мне на тот момент очень понравился главный герой за счет того, как он меняется постепенно, ну точнее не постепенно, а резко происходит смена, когда кульминация, когда он ä, приходит убивать сына еврейского босса, как, ну он же, Я помню. да, ему дали задание. Он приходит убивать сына еврейского босса, он там вроде как все еще ни при чем, потом туда врывается Брюс Виллис, и начинается, вот совершенно для меня неожиданно, что он начинает действовать вместе с Брюсом Виллисом, хотя там показывается каждый раз, как будто Брюс Виллис хочет наказать Слевина и специально типа подставил его, чтобы он там у боссов был в долгу. А тут э, они слаженно действуют, убивают Масад, блин. Которые охраняют этого сына, и потом идут э, мочить обоих боссов. Это прям э, такой переход, когда он становится мега крутым, а не просто лохом в долгах. Был очень э, неожиданно. И великолепная Люси Лью. Она прекрасно дополняет этот фильм. Смотреть на нее одно удовольствие. Я даже не знаю, я. Типа, смотрел это, может, несколько недель назад, но я очень плохо помню сюжет. Я просто помню свои впечатления от того, что сначала в лью стреляют, показывают, что у нее кровь. Я такой думаю. Ну нет. Ну, ее, ну не должны были ее убить. Потом ä... показывается, что. Этот ä... главный герой Слевин сидит ä... один. Я думаю, блин, походу ее все-таки убили. Потом она все-таки Она приходит, и я такой думаю, о, охуенно Потому что нельзя убивать Люси Потом приходит Брюс Виллис Мне становится страшно, что он что-то с кого убьет А потом Брюс Виллис говорит, что я все понимаю И Брюс Виллис кого все И еще мне очень понравилось, что Фильм Начинается и завершается Историей Макса, это который отец Слевина Который ставку делал И, собственно, Слевин Сын Макса и из-за истории этого Макса происходит такой, у себя его фильма. отец
2: Макс Келебра.
1: Получается так. И такой, ну очевидный достаточно ход, когда Джосвети все время говорит про какой-то Канзас Сити Шаффл, что вот это его метода, и в конце включается эта песня, прям хорошо. В общем, смешанными, ну точнее, разрознены у меня воспоминания, но мне очень понравился этот фильм, это я могу сказать. И я могу сказать, что я его рекомендую просмотру. Поскольку у нас, видимо, консенсус в этом. Спорить. Безусловно. Спорить не о чем. Спорить не о чем. Фильм шикарный. Все посмотрите, потому что да. Или пересмотрите, если давно смотрели. Так. А следующая, чтобы, значит, Никита отдохнула Юра поговорил, мы будем обсуждать остров Сокровищ. О да,
0: остров Сокровищ мультфильм, легендарный мультфильм, по которому я видел не раз и по детскому радио 96-8, множество О, песен. Сердце. Да, прям вспоминаю особенно песни про мальчика Бобби, который очень любил деньги. В детстве я очень много раз слушал эту песню. Каждый раз задавался себе вопрос, откуда это, типа, что это вообще за кринж, почему какой-то кринжовый смех на фоне. А, сейчас посмотрел в первый раз в жизни полностью «Остров сокровищ», понял, что это кот, кто-то жрут. Вот. Собственно, наверное, стоит сказать сначала, о чем мультфильм. М-м-м, мультфильм разделен вообще на две части. Первая и вторая. А...
1: Нихуя себе.
0: Да, охренеть, дедукция. <клышлен> Еще я его смотрел... Если сейчас немножко отступить, от а от сюжета, я его смотрел в переделке. Прогнали его через нейронную сеть, повысив качество изображения. И действительно, картинка стала намного лучше, чем был раньше.
1: Да, она и раньше неплохая, просто, ну, не на. Она, она была реально, на...
0: хорошая, но просто не Full HD, я так
1: понимаю. Ой, oh гад, Ну да, не Full HD. p она в оригинале.
0: Ну, вот это 1080. Но как бы ничего страшного, можно было бы в оригинале посмотреть. Собственно. Я именно имен вообще не помню. Могу объяснять только по внешности пиратов.
1: Угу. А, произведение о... Ну, по, по сути, по книге Остров Сокровищ Стивенсона. Ага, А ты читал ее? Я читал книгу. Я смотрел советский фильм. Я смотрел этот мультик. Ага. Они все разные. А фильм тоже был прям. Фильм, да, yeah. есть фильм. Я причем сначала был Остров Сокровищ. Он есть тоже на Ютубе, этот фильм я такой, вроде оно, начинаю смотреть. Я помню, что в мультике есть же эти вставки из, ага. с актерами. И тут начинается же, типа, тоже игра актеров. Я думаю, ну, наверное, вставка сейчас будет мультик. Я смотрю, смотрю такой, что-то не то. Пролистываю там везде, блин, фильм.
0: А это, вставка. Вот, да, в мультике как бы есть вставки. Есть мультик как нарисованный, так и вставки с реальными актерами. Они либо показывают какую-то сценку. Либо исполняет песню А вот эти вставки, они из фильма
1: получаются? Нет, нет, вставки отдельно сделаны для мультика Прямо отдельно, а фильм он... Фильм просто ближе к произведению Стивенсона Ну, Как бы просто экранизация обычная Давай тогда вкратце по сюжету пробежимся Был, по-моему, Капитан Флинт, его назвали Пират Капитан Флинт, да, зарыл сокровище на острове нарисовал карту, где он их зарыл, ага. и из за этой карты, собственно, происходят все действия мультфильмы и в принципе книги. В мультфильме значит есть Джим, который содержит трактир. Мальчик так, Джим, мальчик, да. Мальчик, да. Начальник трактира,
0: который кормит посетителей, который убирает этот трактир.
1: Вот и значит. Происходит некоторая цепочка событий, в ходе которой у Джима оказывается карта этого капитана. Он сам оказывается на корабле вместе с доктором Ливси и Треллоне, и еще капитаном Смоллетом. И у них в команде пираты, которые были на службе у Флинта. И они все хотят найти сокровище Флинта на острове по этой карте. Потом происходит некоторый бунт пиратов, и, скажем так, положительные герои сталкиваются с пиратами, у них происходит замес, и в итоге Джим с друзьями откапывает сокрови... находит сокровища и уходит с ними, победив всех пиратов. Ну, как Это вот так. прям вкратце. Да. Да. Этот мультфильм? Но как бы сюжет в этом мультике не важен.
0: Я знаешь, чему поражаюсь? Насколько хорошо получилось режиссеру а, создать на лету образы персонажей. Вот в мультике бывают такие моменты, когда вводят на какого-то нового перса, показывают его небольшую карточку, типа имя-фамилия, фотка с фронтальная сбоку, профиль.
1: Это ссылка это на «17 мгновение весны», mm-hmm. э, многосерийный фильм про Штилляца. Там тоже на всех... Э, скажем так, деятелей СС, которые участвовали в действиях фильма, mm-hmm. значит, тоже показывалась такая именно карточка с, в пас-профиль, и тоже краткое mm-hmm. описание, Там, типа характер ордический, еще что такое, не женат, вот это все.
0: И вот видно, что весь мультик нацелен как бы на аудиторию больше детскую, но все равно иногда чувствуются вот эти взрослые отсылки. Там очень много аммажей на разные произведения,
1: да. Вот, например.
0: В каждой карточке указано не женат. Типа, это сделано для чего. Это тоже отсылка, я так понимаю, на
1: Штирлица. Нет, нет, кстати, в Штирлице почти все были женаты. Может быть, это, конечно, и есть такая отсылка. Это, это, это очень как-то странно. Типа, Но ты вообще нет, Это и... логично, что
0: пират не женат. Ну да, ты описываешь образ пирата, и ты и каждый раз слышишь о том, что он не женат, не женат. Это как будто такой еще а, акцент делает. Да, упор такой. Это забавно. Вот. И. Мне очень нравится, что вот с помощью таких карточек описывали вкратце характер персонажа, там, к чему он больше склонен, хитрый, там, плут, добрый, дружелюбный. Характер и... отсутствует, неженатый. И его, типа, открытый или скрытный. Вот быстренько описали, и дальше ты сможешь на этого персонажа, и действительно чувствуешь его уже. Вот они идеально смогли передать образ персонажей, учитывая, что у них мало экранного времени, как мне кажется. А, вот. Хотел бы
1: больше его смотреть? Хотел бы, чтобы это было 24-серийное аниме? Да нет. Просто
0: это талант. действительно хороший талант. Рисовка в мультике классная. Там, я помню, смотрел документалку по тому, как создаются мультики в всяких Пиксарах и Диснеях. В Пиксаре там рассказывали и Диснея, как они подходят к принципу мультипликации. То, что они создали фундамент рисования графики, как они в основном придают жизнь и живость картинке при перемещении. Например, что куб падает, он деформируется в какую сторону. Когда он затормаживает, он тоже деформируется там. Чтобы показать его эмоции или повороты, какие-то палочки рисуют. Вот «Остров сокровищ» в этом плане шикарно сделан. Там пираты, когда бегут, они тоже деформируются в какую-то сторону. А они, когда очень быстро бегут, оставляют за собой такую полоску непрерывного цвета. Вот. И мультик очень сильно гипербилизирует какие-то явные привычки или недостатки персонажей. Например, если кто-то одноногий, то обязательно будет на это делать акцент. Если кто-то слепой, он снимет очки, он будет казаться, как будто он не слепой, как будто он видит кого-то, но притворяется. У него будет вместо глаз какие-то дырки в голове. Типа они это максимально гипербилизируют. И они частично высмеивают этих пиратов, что они говорят «ха-ха, глупые пираты».
1: Ну да, они всех отрицательных персонажей пытаются показать, как действительно отрицательных и рассказывают о их э, недостатках, указывают да. на них прям, и говорят, что типа вот так вот делать не надо, так делают пираты. Ты Я и будь заметил послушным мальчиком Джимом.
0: Также сильную корреляцию, что тут четко, ну, так как детское произведение, четко идет разделение добра и зла морального. Пираты зло, добро это вот хорошие мальчики, которые Зарядку делают по утрам, которые слушаются своих родителей еще что-то делают, не помню.
1: Кстати, есть же персонаж Трелани, который туп, прожорлив и труслив, но он как бы на стороне добрых персонажей. Ну. И особо как-то на него внимание не обращают. Я бы сказал, что он местный клоун. <laughs>
0: вот. Ну, не знаю, возможно. Не уверен, что это так. Окей. Я бы еще сказал
1: насчет э, стиля анимации, что он, но ну, местами же есть прям ощущение, что меняется немного, либо сам стиль рисования, либо стиль анимации, либо ц- цветокоррекция немного другая становится. То есть как будто мульт склеен из нескольких. Э, частей, нарисованных э, разными людьми, ну, примерно в одной стилистике, но все равно есть какие-то отличия, потому что где-то прям очень э, четенько нарисованы детали персонажей, то есть их лица, прям, ну, очень так э, курбулезно все вырисано, а где-то это прям как э, аниме Боруто, где просто заливку кинули и все. И по движениям тоже. Где-то гораздо больше прорисовано, а где-то очень мало. И вот из таких вот... Ну, то есть неравномерное количество FPS... Ну нет, неравномерное, ну да, количество FPS у движений персонажей и уровень детализации, кстати, тоже. Детализация, вот я помню, да, Когда чуваку,
0: как его звали, который вначале пришел в тракте... Билли Бонс, да, ему же передали черную метку uh-huh. и изначально на ней какая-то хрень была нарисована, когда он поднялся ближе к Потом глазам, там она прям, появилась. прям там рука
1: более четкая. Когда ему передают, изначально да. же показывают широкую сцену и там просто какая, ну просто две руки. А когда это приближают, там прям каждый ноготь у пирата видно. Они его прорисовывают по-другому mm-hmm. немного, да.
0: И вот карту, когда он доставал, типа он разворачивает ее, там сначала пусто, а потом хоп, а вот так вот, как будто сверху накладывают очень подробную карту. Это классно было наблюдать. Вот.
1: Ну и кстати, да, они, они конечно, все в 2D делают, но немного заигрывают с э, перспективой. Они так делают, чтобы было выглядело все более объемно. Они играют стянями, да, они там играют же с объектами с самими персонажи. Да, да, да. То есть это прям очень хороший
0: подход. И мне еще понравилась мультики сатира. Она забавна, она даже меня пробрала на смех, хотя я не совсем привык смеяться от таких мультиков. Но
1: это первая метаирония, считай.
0: Да. Типа когда вот эта палка при входе постоянно падала, когда ты чел чихал и
1: отдвигал кота и все, что вокруг него есть. О, кстати, про балку и про чихи у меня есть прямо заметочки, что вот, значит, первая строчка. Сразу показана гигачадность Джима. Легчайше поднимает брус, с которым еле справляется пират, и переносит на ногах чих Билли Бонса, который сносит стену сзади него. (laughs) То есть там же, когда Билли Бонс чихает, там все крушится, и там есть сцена, когда он чихает на Джима. Джим просто стоит, ему пофиг, сзади него стена не разрушена, а вот вокруг... То, то есть то, что он не загаражен ага. стены, там просто снесено нахрен. Жестко. То есть Джим уже показан, что он гига-мега человек.
0: Да. И вот еще насчет характера добавлю. Характер, как сказать, так, антагонистов мощно передан. Вот этот Сильвер.
1: Ой, Сильвера просто еще я забыл. У него такой
0: голос. У него такие реплики типа... Его давайте, кто на меня идет.
1: Очень крутой актер. Актер еще играл в место встречи, изменить нельзя Горбатова. Ага. Джигарханян, у него фамилия. Вообще, обалденный. И то, что они позвали таких, такого именитого на главного злодея, фактически, это очень хорошо. Он действительно отыгрывает. Он фразы хорошие
0: подбирает. Вот чтобы вот прям поставить пиратов на место. Он, у него это идеально. Он очень харизматично, да. Это шикарно. Это безупречно.
1: Ну и еще они же... Вот очень много играются именно с тем, что у них анимация, а не фильм. И за счет этого можно использовать вот эти все условности. То есть, по ножов, первая сцена драки, там Билли Бонс, и к нему приходит другой пират, и он пытается его зарезать. Uh-huh. И когда Белибонс убегает, он хватает дверь, которую закрыл за собой, и перемещает ее вдоль стены. Было такое, И пират помню. влезается в дверь. То есть э, это, ну, и, и, и они очень хорошо используют то, что у них мультик. Но, это прям... как
0: вот с ядрами, что он достал из штанов там 30 ядер, загрузил да, да, и начал да, да, да.
1: использовать как пулемет вообще. То, что он там прицеливался, все правильно, да. Я это даже. Очень много, да, разнообразных методов. Драки, скажем так. Э- э- акшн да, к- да, э-
0: <свят> Вот, Ну и, наверное, прям две такие выделю детали. Первое, я очень, пожалуйста, это, наверное, самый смешной момент для меня был, когда показывали в баре чувака якобы такого дохрена крутого халка, который начал крушить там все вокруг, показывая свою силу и сожрал какую-то деревяшку. <свят> это да, было он нереально был смешно. Я чуть не сдох, Ацяхова. Ну момент. что
1: говорит о чувстве юмора Юрия. Ну, блин, ты
0: видим его лицо, он так Нет, вот да, 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 пытается да. ищет показать да. свою силу. Он берет и жрет. Они спаук.
1: очень очень много отри- рисуют именно выражений лиц. Там в, на острове, когда Джим разговаривает с оставленным на острове пиратом, когда ему пират рассказывает, что я нашел сокровища. Джим mm-hmm. выглядит удивленным. Ну, то есть там буквально несколько секунд. Mm-hmm. Но отображают его все эмоции. Когда пират такой говорит и еще кое-что, Джим на секунду он хмурится. Mm-hmm. Типа, что офигел вообще еще что-то просить? И когда он говорит, типа я вам помогу, он такой радуется. Mm-hmm. То есть, как бы там это не передается именно словами, что типа О, круто! О, что еще ты хочешь? Как так? И просто движением рта. А там именно показываются эмоции mm-hmm. на лице. Это мне прям очень понравилось. И вот насчет такой небольшую подводку
0: «Сделаю через жизнь» люди, которые относятся к сложностям со смехом, с улыбкой на лице, они всегда кажутся выше остальных. Как будто они высмеивают вот эту грязь и порог общества, и они являются таким ореолом света вокруг тьмы, которая их окружает. А еще
1: если эти люди имеют благородные профессии, спасают других людей в том числе они энергии энергию
0: остальным, кто их окружает, благодаря своему позитиву. Красиво смеются. Вот да, такой да. персонаж есть в этом мультике Ливсли. Доктор Ливсли. Это гениально. С такой. Как это объяснить? Как эту улыбку вообще можно описать словами? У него улыбка больше, чем лицо. Он зубаскал. Да. Зубаскал. Вот шикарно смотрится. Человек-зубоскал Ходит со всего ржет Человек-скала Кажется иногда, как будто он реально под кайфом Он ничего вокруг не замечает На него летит бомба, он ее хватает в руках Начинает ржать, говорит, что это бомба выкидывает ее
1: Он сидит и звучит Это карта, ура А "Э, 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 еще, там же Билли Бонс (см) Когда (см) помирает Ага Э-э- Джим, ну, казалось бы, трактир, да? Ну, там никого вокруг нет. Джим кричит «Доктора! Доктора! Скорее!» Открывается дверь и входит Моментально появляется, когда надо. и Всегда на позитиве, да. Гигачат, флекс-машина, первая
0: в СССР. Плохо себя чувствует. Доктор тебе говорит «Вы умрёте!» Смотрите, да. Слово «Роб» и слово «Смерть». Для вас одинаковые вещи.
1: Для вас означает одно и то же. Да. Чем... Ну, на самом деле много цитат в мультике. Вот прям да. можно брать какую-то фразу и использовать ее такую.
0: Да, я это тоже заметил. Много где используются цитаты, ну культовые. Ну как
1: бы даже если бы нарисовали. ну вот нарисовали доктора Ливси, но все равно вот, актеры тоже постарались озвучание, да, мы уже сказали про Сильвера, но вот у Ливси тоже актер офигенный вообще, Евгений Паперный.
0: Но я думаю, постепенно можно подводить итоги. Я бы посоветовал посмотреть остальным. Не знаю, а... я
1: бы еще сказал про музыкальные вставки. Хорошо,
0: давай скажи про музыкальных. Потому
1: вставки. что это же не просто мультик, а мультик с составками с живыми актерами, актерами театра и кино. И они там в основном музыкальные ставки служат для того, чтобы продвинуть какую-то идею осуждения одного из пороков пиратов. То есть если пираты пьют, обязательно будет вставка про то, что алкоголь — это вредно, это яд, и лучше отказаться от питья. Если вставка про то, что пират там ультражадный, то будет песня про то, что жадность человека погубит. И то есть вот постоянно такие... По- поучительные песенки для детей, детская, это детская пропаганда: что надо
0: заниматься здоровьем, нельзя пить, курить, врать, аж быть жадно.
1: Да, но зато с какой душой это сделано. Это не просто вот. Как бы. Пропаганда тоже разная бывает. Где-то просто навязывают, а здесь прям. Ну так это красиво и хорошо показано, что прям песенку актеры поют и сценку какую-то показывают. И прям очень. У меня немного
0: другое мнение очень на формирует. этот счет. Uh, <coughs> я ни в коем случае не принижаю заслуг актеров, которые эти сцены отображают. Они шикарно передают бессловную эмоцию. Шикарно озвучены эти сцены, но.. Я человек поколения ТикТока, для меня это слишком малонасыщенный контент. И мне было скучно смотреть, и казалось, очень медленно все движется. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это просто мое такое восприятие.
1: Ну да, да, не торопятся они там.
0: Вот мультик еще насыщенный, но вот когда эти сцены начинаются, они одну и ту же фразу мусолят на протяжении трех минут и ничего особо не показывают. И вот для меня это нудно.
1: Но они там заигрывают, у них в киношных вставках появляются все равно вот этот 2D элементы из мультика даже тоже они постарались они там делают в каких-то моментах да, прям заметно что они типа останавливают кадр фильма чтобы на него наложить мультик и чтобы он как-то сходился то есть в какой-то момент актеры на секунду замирают потому что их просто останавливают чтобы что-то произошло в мультике чтобы ничего не сдвинулось с места но на самом деле мало незаметно и очень так хорошо врезаны и ну да, наверное. Но ну, еще то, что звучанием занимались Прям, да. еще раз, озвучка офигенная, и мне показалось, что она больше не как у мультика, а как у какого-нибудь аудиоспектакля.
0: Да? Как есть,
1: там же актеры, как мне кажется, были рядом все время. Потому что когда сценки каких-то переговоров пиратов и еще что-то, то есть когда несколько человек разговаривают, там прям они друг за другом и друг с другом говорят, как будто действительно вот в одной комнате находятся, а не по отдельности. Потому что по отдельности все равно какая-то там может быть задержка, и примерно обычно одинаковой громкостью. А здесь все говорят, ну, по-человечески.
0: Угу.
1: Это мне тоже понравилось. Просмотр советую. Да, да. С этим стоит познакомиться. Легендарный мультфильм. И пересматривать вот уже легендарного. Так. Никита? Да. Ты смотрел ослепленные желаниями, правильно? Да. Значит, будем обсуждать Его. Ослепленные желания?
0: Достаточно старый фильм?
1: Нет. Ну, Но... нет,
0: достаточно. 22. Ну, это достаточно старый фильм. Достаточно.
1: Достаточно нет, ну по сравнению с твоим, блин, завтраком у Тифани, конечно... По сравнению с твоим, блин, трейном это старый <laughs> По сравнению с
0: Буллеттрейном. Это
1: не это мой, старый. это его. Это мой Буллеттрейн. А, ну хорошо, Никита, раз ты смотрел этот фильм, я полагаю, ты перескажешь сюжет. О чем ну, фильм? <laughs> о чем? Это фильм... Это, значит, фильм о
2: содержанках, вот так я бы, значит, сказал. На самом деле это фильм которым как такового сюжета нет, ну то есть там очень мало какого-то такого прям м-м, развития. То есть нельзя сказать, что в начале фильма происходит это, потом вот это, потом то, пятое, десятое, и все это к чему-то приходит. Это просто фильм о двух людях, собственно, об Одри Хэберт прекрасной, замечательной, просто девушке, из-за которой фильм на мой взгляд, и стоит смотреть. А, вот, и про в общем я не менее прекрасного мужчину имя которого, я, к сожалению, забыл я актера я тоже не знаю как зовут а, и собственно говоря они такие Эллиот если что вот они ведут такое достаточно в общем вялое существование то есть главный герой собственно мужчина Эллиот да да а он лох он как бы писатель но уже давным-давно ничего не писал в общем мы просто Живет на деньги, которые ему платят, значит. Эм... Чего?
1: Ты сейчас завтрак у не рассказываешь о неослепленном желании? Да. Я про него и рассказываю. Чел! Чел! Ну ты. Чел.
2: Ну а что ты, блин, сказал завтра Тиффани, а сразу завтра Кутифа не знаю. Ослепленные Ладно. Лох. Да не, ну ладно, все хорошо, все значит приходит что, в офис Этого каждый не день. Был, ты меня сбил, виноват. <с> <с хорошо, все. Ослепленные желания. на позитивах. Ослепленные желаниями, значит, да. Фильм в нем чуть больше сюжета, чем в. Сабрики Уитфони я бы сказал. Собственно говоря, да, главный герой или значит, Брэндон Фрейзер. Так там ты я знаю, там ты я знаю.
0: А. Брэндон Фрейзер. Подождите, а актриса, ради которой надо смотреть фильм, ты про что говорил тогда? Тиффани. По Тифани? Да. Не про нет, Ты здесь тоже... желаниями тоже... Здесь а, тоже... О, актри... о, здесь ага. тоже... Актриса. Но тут не
1: только тебе
2: понравится. Элизабет uh, Херли ее зовут, насколько я помню. Uh, собственно говоря, жил, был главный герой Брэндон Фрейзер, который, значит, работает в какой-то IT-компании. Он писатель. Нет, он не пишет... Он давно уже не пишет. А тишин живет. А тишин какой Собственно, он работает в какой-то IT-компании. Собственно, в общем... У него там нет друзей, ну, точнее, номинально есть, но, но на самом деле, друзья. на самом деле, в общем-то, никому с ним не интересно, он такой э, задрот, непонятно, с какими интересами, не харизматичный, некрасивый. Э, в общем, и, в общем, попуск. Буквально я. Проконняя. <yht Leban seguinte> э, вот. И, собственно, шла бы его жизнь, его, значит, вот таким каким-то вялым ходом, если бы в какой-то момент в баре не появилась бы она. Она-сатана. вот. Но сначала в баре появилась другая женщина. Это не важно. Она-сатана. <режит> тебе, тебе основная мотивация героя не Да. Ладно. В общем-то, она-сатана, которая говорит «Здорово, я сатана». Вот такая вот я прекрасная, красивая. И, значит, могу исполнить любое прошлое".
0: Там, кстати, Если побольше, мы, да?
2: значит, заключим с тобой и контракт. Контракт, значит, такой. Ты даешь мне душу? Я тебе даю... Всем желание. Я сдаю соус. Вот. И, собственно говоря, главный герой, будучи влюбленным, собственно, в Лохов. девушку, с которой он разговаривал два раза. Один из которых за пять минут до встречи, значит, Диманессы. Замечательно. Говорит, ну что? Надо загадать, значит, быть с ней.
0: Вот.
1: Это же! Это третий и тупой еще тупее.
2: Да. Нет. Короче. Ну и, собственно, фильм про то, как он загадывает желания, чтобы замутить с девчонкой. А сатана, поскольку она сатана, постоянно эти желания руинят. А, вот. И... Ну что еще можно про фильм сказать? Можно сказать про фильм а, следующее, что это такая на самом деле достаточно стереотипная такая американская комедия, такая тупая, я бы сказал. Ну, так ну в общем как сказать, не обезображенный интеллектом, вот так скажем, а, не обезображенная интеллектом комедия, а, вот, которая значит держится вот на этой уникальной прикольной идее о том, что это не просто тупой еще тупее, а вот там есть какая-то такая фишка с желаниями, с итальной э, и так далее. Вот на самом деле, вот сразу хочется отметить, что в фильме был один момент, с, ко- с которого я очень громко засмеялся. Мы еще смотрели с другом, не мы с ним оба засмеялись. Это значит эм, одно из желаний, собственно говоря, главный герой представляет какие
0: черты. Да, желание 7 а... было, я уточню, на всякий случай. То есть было семь сцен, где каждый раз он что-то пытался поменять. Было
1: это... на самом деле 6 сцен, потому ну, что это... первое желание да. – это бургер с
0: колой, который он сам себе купил. И 6 желаний – это различные полуфильмы, где главный герой становится другой профессией, другой жизнью. Ну
2: вот, да. И, собственно, главный герой думает, какие бы черты могли бы понравиться значит, объекты его обожания. И просит их как-то реализовать. И вот, да, и полностью реальность меняется, он там другой человек, там с другой профессией и так далее. И, значит, одно из его желаний было стать баскетболистом. Я так и знал. Баскетболистом, вот, и, собственно. Вот эта самая начальная сцена, где, значит, он, типа, забивает, у него миллион очков, и там влазит просто 5 морд. Его вот так вот просто лучший во всем, вообще во всем прекрасный. Это замечательно. Она, она смонтирована очень живо. Там даже... Вначале я подумал, что это состав просто из высвечивается из пяти, значит, Брэндона Фрейзеров. Вам оказалось это не так смешно, но, собственно, первая реакция очень сильно запомнилась. Вот, ну это так. Мелочи. В целом... Я бы сказал, что сценки получились такие, ну, неплохие, а все. То есть там есть какие-то более, более какие-то дурацкие, не смешные, есть какие-то более удачные. То есть вот, например, например, вот сценка, где он весь из себя такой чувствительный, такой эмоциональный, это вот, она слабая, на мой взгляд, например. А с Наркобороном, например, прикольная сцена. А, вот. Вот, то есть фильм вот так вот пляж, такие американские горки получаются, но в целом я бы сказал, что там каких-то удачных находок и идей побольше, побольше, чем неудачных, вот, единственное, конечно, ну, глупо в таком фильме придираться к логике, но в некоторых моментах возникает вопрос, что вот... Почему не пожелать то же самое, плюс какую-то маленькую деталь? То есть, казалось бы, что все эти желания, они на чем построены, да? Что он там загадывает условное быть там таким распрекрасным там интеллектуальным утонченным всем таким умным и богатым и значит получается что он действительно и собственно он становится для героини, он становится да. значит очень красивый красивее чем был очень умный писатель уважаемый в обществе богатый все прекрасно все прекрасно все у них сладится но оказывается что он гей к сожалению или к счастью в наше время непонятно вот и казалось бы, можно пожелать все то же самое, просто не, быть, не геем. быть геем. Но нет, не такой был наш главный герой, он там постоянно что-то, что-то перезагадывает, что-то, что-то перепридумывает, хотя казалось бы, можно выбрать какой-то, ну, некий вектор, да, и просто его как-то вот в этом направлении совершенствовать. Вот. Вот. Вот, на самом деле, больше не знаю, что про фильм сказать, потому что, нам мой взгляд, такой, в общем-то, не очень примечательный, то есть, вроде бы смешной, но не очень. Актеры вроде бы нормальные, но им там особо нечего играть. Смысл в фильме, ну, типа, есть он какой-то такой, не знаю, слабо это как-то показано, ну, типа, очевидно, что, оказывается, само пожертвование – это хорошо. Вот, вот, вот. вот.
1: Да, посыл такой а... же, как в Константине. Но Константин гораздо
2: круче. Ну, вот. И, собственно, единственное, действительно, что можно отметить, это Элизабет Херли, которая исполняет, собственно говоря, «Сатану». Единственное, единственное, хочу пожаловаться. Хочу пожаловаться на кинопоиске и в гугле, если, значит, забить фильм, то одна из первых картинок – это, собственно говоря, Элизабет Херли значит, в таком достаточно откровенном наряде. Нету этого наряда в фильме, нету его. Нету. Ну-ка. Такой Слепим. сцены с этим нарядом в фильме и в трейлере, по-моему, тоже
1: есть. В смысле, в красном костюме? Нет. Нет, я говорю, не постеры, а кадры. А, кадры? Окей, посмотрю. Вот.
2: Наряда такого в фильме нет, что, конечно, отнимает у него баллы. Отнимает у него баллы. Вот.
1: Ну-ка изображения, кадры. Вот первый кадр.
2: Чел? Ты сейчас будешь уничтожен по факту.
1: Что уничтожен? Ну давай, уничтожай меня. Здесь все... Пока Никита пытается меня уничтожить, я скажу, что я этот фильм смотрел... Ну, слушай, это трейлер. Ну вот. Это не картинка-кадр. Я была, по-моему.
2: Где такого не помню.
1: Ну, лох. Действительно. Uh, так. И что вот, же, вот, вот в кадрах. Вот в кадре. Да. Этого нет фильма. Уверен? Пересматривал? Искал? Нет. Пруфов нет, все, слит клоун. Uh, слит также этот фильм. Потому что я все места, где не было сатаны, смотрел на полтора корня. <свят> Потому что это, блядь, нет, невозможно. Вот тоже кадры. Пожалуйста, кадры. Ну, получается, было. Так не было, я смотрел фильм. А ты проверил на наличие этого кадра? Это же кадры? Может, там миллисекунда была? Я тоже не помню такого кадра. Ну, отлично. Потому что Э-э- его нет. Слиты клоуны. Пруфов Она... нет. У нее нет змеи ни в одном моменте фильма. Ну, что поделать. Ну, вырезана сцена. Надо было расширенную и смотреть, как я, на Портхабе. <связать> <связать> о чем я говорил на скорости <связать> полтора блять потому что это смотрел, полный день от сатаны нет на 05 <связать> мое первое предложение почему-то мне не хочется это смотреть а второе предложение кристально насрать на элит потому что действительно кристально насрать на главного героя то есть это вообще абсолютный какой-то лох который ведется на ну прям очевидное, подставное предложение от... да пускай сатаны даже, хотя он вначале не верит, но все равно, как бы, ну чел, ну ты в школу не ходил, я не знаю, ты Константина не смотрел, ну, нельзя доверять. На Мне было
2: тогда Константина, через пять лет Хорошо, а ты
1: не смотрел в... Остров Сокровищ? Надо быть послушным мальчиком. Так он-то американец. Ну, лох получается, надо было в Советском Союзе родиться.
2: Он только в одной реальности на русском момент
1: разговаривает. Да, кстати, не ухрен себе я умею и по-русски говорить. Как бы... И в какой-то момент, вот каждый раз, когда появляется сатана, я такой... Ладно. Может быть, этот фильм интересный, потому что там все сцены такие, ну...
2: Ну, срежиссированы, прям сняты.
1: Да-да-да, они прям, когда бильярдный шар катится, и там показывается это все, Показывается сатана в первый раз, это же прям офигенно. И у меня каждый раз... То есть, а, нет, я был неправ, охеренный момент, и потом, сука, он все еще лох. Э, вот прям по, по каждой сцене так написано. Потому что смотреть на Эли это раздражает. Вот, вот есть места, где он просто, ну, смешной клоун, ну хорошо, ну можно посмеяться. Да. В баскетболе он там кекает, еще где-то. Геем оказался. Но на него все еще неинтересно смотреть. Я подумал, что я хочу пробить, чем закончится фильм на 30-й минуте. И такой типа написал, что Эллиот отменит договор желания, Эллиот поймет, что ему надо добиваться всего самому, Эллиот будет Селисон, а дьявол свалит. Ну и как бы... Ну, почти все угадалось. В принципе, все так и произошло. Фильме, считай, ну почти. И там как бы снято красиво. То есть все переходы, ну, точнее, не переходы, а прогоны камеры. 3D. Вообще, 3D, <с>, да, с сатаной. Ну, как бы, ну, неплохо снято. Но вот сам главный герой такой лох. Ну, и в целом, мне очень понятно, как
2: он ну, некий путь проходит, то есть почему он меняется. Да? Да, да, То так, есть в начале фильма искать.. Постоянно же загадывает желание. То есть он в конце получа... Вначале, точнее, он получается такой ничего не может, социально абсолютно неприспособленный приспособленный да, к общению человек. А в конце он неожиданно все понял, как вообще правильно жить, с кем надо быть. Значит, друзья так припугнули. Не издевайся, но я теперь это. нормально. Вот. Это как-то вот не чувствуется вообще вот это вот, вот это вот развитие.
1: Да, а ты что скажешь? Да, в принципе, больше ничего почти
0: сказать о фильме. Но да, просто такими странными путями показали перерождение главного героя из Лоха Педального в Мачакуна. Куна. Типа, все, Ничего такого. Ну, я не питаю такую большую страсть, как вы, главная героиня. Поэтому. Ну, и ты не прав, получается. Ну Типа, я не могу тут с вами согласиться. Ну сам герой действительно какой-то хрен с горы. И все сцены, которые... Ну, типа, классно до тех пор, пока эта сцена не начинается. Да Даже после того, как началась, она, типа, минуту первую классно посмотреть, плюс какой конфигурации да да. Просто, что за концепт, и потом скипаем. Да, а то, что он, типа, вначале делает вывод каждого желания «вот», женщин, там, меркантильные оказывается, давай теперь я буду богатым, там, им нужна любовь, давай я буду любвеобильным, там, ой, они хотят, чтобы у тебя была слава, давай я буду крутым баскетболистом, типа. За этим просто забавно наблюдать, но не более, и интересно посмотреть, кем же он в этот раз окажется. И все и... Я еще не понял, как-то очень странно вот эту, его возлюбленную в каждой из конфигураций немного меняют. Да, да, то да. Есть, у нее другой характер. Да, она. Ну, так это же логично. Человек. Это как эффект бабочки. Ну, то есть, почему только главный герой должен поменяться? Нет, То понятно, есть, это в целом, да. как бы мир меняется. Ну, но... в этом плане, если да, то но я представлял себе, что именно меняется ГГ, а все остальное все становится остается так же, как и было.
1: Просто понимаешь, мы же не знаем не характер, характер главной человека. героини. Ну, ну, не главной героини, а его возлюбленной. Да. Мы не знаем, какая она, поэтому в каждый момент... И он как бы не знает, какая она. Поэтому, в принципе, можно показывать ее характер абсолютно любым и абсолютно разным в разных сценах, просто да. потому что мы не знаем оригинал. Вот, но есть парочка
0: тоже моментов, с которыми можно было бы употекать. Вот он, был... он
1: во всех сценах как был лохом, так и остался лох. Есть
0: такое. Типа, баскетболисты, он там начал жрать стекло, ну, это... Ты...
1: Yeah.
0: Да. Типа, когда с него пот лился просто водой, как будто сверху. Как, как в этом умеемый, как умеемый литровый. Когда кринж.
1: он набирал 666, 555, 777, подсказку 999, а нет! 6, 6,
0: 6. Умс, отстал. Я не... Я удив... Было бы интересно, за фильм, если он просто забыл этот колонку. Если бы он не
1: смог довести. Если бы он просто разбился наркобароном, будучи с этого вертолета, когда падал.
0: Да, что бы был?
1: Ну, уздох бы. Наверное. Классно, они говорили по-русски. Да бы его забрали.
0: Типа, в этот момент мне не озвучило. А да, по-русски просто забыли, по-русски говорили. О, это о я здоров. теперь и
1: русский знаю. Нихера себе.
0: Да, это было охренительно. А... Еще что-то хотел добавить. Заб- а, ну и там везде
1: есть же этот знак, точнее, номер дьявола DV8. И он там во всех сценах, в смысле, во всех э, сценках, где он перерождается в другого чувака, там, значит, есть везде что-то с этим номером. Вертолет был с DV8, еще что-то. Ну то есть... Везде есть этот номер, делала, Вот, кстати, был типа вот. да.
2: «Символизм», да. Андрей Тарковский. Oh God.
1: Одна из была, на Хичкок. когда
0: он стал, по-моему, президентом, его пришли застрелить. А, когда на Линкольном вообще какой-то кринж был. Я не знаю, как я это вспомнил. Это отвратительно. Это ужасно. Подождите секунду. Я не советую просмотр этот фильм. Кринж. Ты...
2: Ну да просто, порек... просто
0: загуглите,
2: загуглите
1: главную актерию. Да, в принципе, просто на посмотрите посмотреть, как бы. Прочитайте какие содержания, и типа, близ... Если у
0: вас есть свободное время, которое хочется куда-то всарать, Не, лучше посмотрите. краткое содержание Рома
1: дневника, я уверен, нам смешнее будет. Бомж, нацист, чёрт, свиньи. Бомж, нацист, хорошо. А, ну хорошо, значит никто не рекомендует этот фильм по рассмотру, просто актриса шикарная. Значит перейдем, ну собственно, ну, о чем ты начал говорить, Никита?
2: Элиот, писатель. Элиот, так вот, Снежалка. я там собственно, я все еще не помню, как зовут в этом фильме. Завтра Тифани, если что, обсуждаем. Главного героя шоком для меня, во-первых, стало, что главный герой зовут не Тифани. А
0: слушай, получается, если я буду смотреть потом это спойлер, сейчас я сейчас сгавлю. Надо будешь вы... смотреть? Ну, Ой, да там, может, же
1: советуете? А. Ну вот, собственно говоря... Фильм 61 года. года. Фильм 61 года. О боже. Нет, не будет. Цветной. По-моему, черный
2: белый. Цветно... Цветной. Ты нам будешь рассказывать, какой фильм? Да. Вот. Вот, как раз в этом фильме очень трудно говорить о сюжете, потому что в этом плане такой немножко неформальный, он просто, типа, о людях. То есть это такой, я бы сказал, просто, типа, кусочек жизни вот двух людей. И как они его переживают, с какими проблемами не сталкиваются, да, и как они на них реагируют. Вот, собственно говоря, главный герой, э, было бы здорово, если ты его тоже посмотрел, как его зовут. Э, значит, э, вот он писатель, э, номинально, то есть когда-то там, несколько лет назад, издавалась его книжка, э, вот, а так давно он уже...
1: Пол Варжак. Пол. Как то... его называет героиня Фред. Да,
2: точно, точно, действительно. Пол, он же Фред, да, который, собственно, уже давно не может заставить себя ничего написать и живет, собственно, просто за счет любовницы своей богатой, Правда, да. женщины, так сказать, зрелой. Вот. И, значит, Адрих Эбберн, которая тоже, по сути, своей такая содержанка, но сильно таких, более, более такого легкого характера. То есть она как-то такая, ой, ой, я, ой, я сходила случайно в кафе, у меня сразу де- каких-то, значит, каких-то ухажуры ко мне подошли
1: сразу, ой, 50 долларов. Не-не-не, так там ухажёры все от этого, от мужика, который в тюрьме сидит. Эээ... Мне кажется.
0: Ну, Нет? А, там рандомные? Мне события? кажется рандомные. Ну, может
1: быть, да, и рандомные. Ну, может, что такое... Короче, 50 баксов Что-то-то... в туалет сходить. Что
2: такое? Ой, дают 50 баксов просто, ну, чтобы сходить в туалет, я и пошла как бы, в туалет. Ой, а что-то мне нужно ездить да, какому-то осужденному за наркотики, за продажу наркотиков мужчине, какие-то сообщать ему прогнозы погоды. Точнее, наоборот, да, получать у него прогнозы погоды и сообщать, значит, наружу. Сообщать адвокату этого а, заключенному. Вот. вот. Ну, как-то что-то... Ну, деньги-то платят, ну, как бы, и кайф. А, вот. И, значит, вот она вся такая легкомысленная, ну, на самом деле, а, мудрая женщина, да, а, которая, ну, в общем, такая с подвязным языком, такая живенькая. Вот. И, собственно говоря, фильм про то, как они выходят на типа, новую какую-то ступеньку. А, значит, жизни своей, что они как-то отбрасывают немножко какие-то старые такие, ну, нехорошие вещи, и значит, вот, становятся лучше как люди за счет друг друга.
1: Меняют свою жизнь. Да? А,
2: вот. Собственно... Почему я посоветовал вообще этот фильм? Собственно, во-первых, я давно о нем слышал. И хотел о нем посмотреть. Хотел его посмотреть, но все никак не мог собраться. Вот. И, собственно говоря, на самом деле не пожалел, потому что что я ожидал вообще? Я ожидал какой-то такой экспириенс, который не похож на современные фильмы. И под современными я подразумеваю именно вот достаточно такой широкий спектр, там типа лет 20, может даже 30. Что фильм такой очень чувствуется, какой он эпохи, что он вообще про другое, что там нету там никаких айронменов, никаких, в общем оголтелых каких-то идей, да, которые ставятся в главу угла. А вот он такой просто вот идет своим чередом. Вот, и мне кажется, если вот как-то поймать такое настроение, то есть прочувствовать вообще как бы вот эту часть фильма, то он смотрится, в общем-то, так достаточно легко и даже интересно. Вот, собственно, я примерно примерно так и мой экспириенс можно описать, то есть я действительно как-то был в таком вроде легком расположении духа, но при этом без каких-то серьезных мыслей, и значит. Мне в целом понравилось. Вот, если в этом фильме что-то такое прям вот необычное, что-то, что выделяет его вот на фоне всех остальных фильмов сейчас, ну, наверное, нет. То есть, как вот такой. Некое копание в таких архивных записях, да, то есть год, все-таки уже сколько лет назад был, да, больше полувека, это интересно. Вот. Но. В общем, не могу я сказать, что в нем что-то сверх какое-то. Как сказать, сверх что-то прикольное содержится. Вот. Вот так. Вот так. Поэтому советую к рассмотру. Опять же, тем кого может заинтересовать такое легкое время предповраждения, или же кто любит старое кино.
1: Вот так. Ну, значит... э, Скажу так. К просмотру рекомендовать не готов. Потраченного времени жаль. Ну, это не кал ни разу. Хороший фильм. Но я не уверен, что прям всем ох... вот кто кто хочет тот может посмотреть а советовать прям не буду потому что ну вот ну местами прям скучный фильм там да действительно просто про проблемы людей что про проблемы людей в принципе Особо не меняющиеся, то есть про такие глобальные, а не ну, про да. проблематику конкретного времени. Ну, типа, что делать, как быть. Да, да, да. Как, ну, я не могу накопить денег, потому что я их все время трачу, еще что-то. То есть, да. Мне понравилось. То, что там еще есть код у Холли. Да. И вот с ним сцена неплохая, когда она его выкидывает из такси. И как будто бы. Когда начинает его искать. К ней приходит осознание того, что происходит, что она его выкинула, что на самом деле он ей дорог. На самом деле, как бы она с этим котом живет в, в одной квартире, и ей с ним хорошо. И как бы его терять не хочется. И получается, что она хочет, чтобы он был ее. Она хочет, чтобы он ей принадлежал. А сама она рассказывала все время, что она независимая, его вот, точнее, никому не хочет ни с кем быть. И вот никому она не принадлежит. И тут она такая: еба! Так это. это Фред! F- То же самое ко мне, чуд... sina- И все у нее, получается, я немного сдвиг в голове. И она такая, типа, ну, получается, можно, можно, наверное, как бы, ну. И, ну и там с, с человеком жить, получается, да? Не получается, обязательно сбегать сразу. Не обязательно с котом. Или ради денег там жить, да. Ну и как бы очевидно, очевидно, что фильм. Проводит линию.. Советского Союза о том, что Запад разлагается в 60- 61-м году, потому что <правда> эти люди изначально сошли с ума по деньгам. Они ни о чем другом не думают, кроме как заработать больше. Böyle. Этот чел, пол воржак постоянно такой. Не, ну 50 долларов за туалет, ну блин, ну я бы походил, да, как бы. И она постоянно, мне, мне надо стало. выйти за богатого, потому что без денег не то, там Еще брата надо содержать, вообще, нужны деньги. И в Тиффани, чтобы ходить, нужны деньги. А, Тиффани, Да, ресторан? собственно говоря,
2: это магазин ювелирный.
1: Ювелирный магазин, в О-о-о. который ходит главная героиня для успокоения нервов. Она там ничего там. не покупает? Завтрака вообще нет в Тифани. Почему это называется завтрак? Она же с утра ходила. Вообще без понятия.
2: Нет, она говорила, что. В первой самой
1: сцене она смотрела на витрину Тифани и ела какую-то булочку утром. Может быть, Нет, она говорила
2: что-то из разряда, что мечтой было бы иметь столько денег, чтобы каждое утро ходить в Тифани. Ходить в Тифани, да.
1: Но про завтрак ни слова не Ну, утром
2: ты что делаешь, завтракаешь?
1: Утром ходишь в Тифани, потом завтрак.
2: Можно на ходу есть.
1: Вот. Ну, вообще, добрый фильм. А, еще там же, вот, э, на самом деле, наверное, мне больше всех всего понравилась сцена, где они едут в такси, потом коты, вот это, ну, заключение уже. Потому что до этого, ну, какая-то, местами была катавасия с э, кучей людей, которые постоянно где-то что-то происходят, какой-то движ, но он не очень интересный. И вот, честно, я, когда они ехали в такси, там еще не показали таксиста, я такой думаю, там сейчас будет таксист из таксиста. И чисто он такой, этот город прогнил нахер надо всех. Я прям, я прям, мне в какой то захотелось, чтобы он там сидел. К сожалению, таксисты, таксисты будет только через 15 лет. Да, к сожалению, да. Ну, в общем, да, такой, ну, хороший фильм, но не на всех, не для всех и как бы, ну, не обязательно его смотреть. Так, значит, следующем обсудим, как украсть небоскреб с Беном Стиллером. —
0: Базированный фильм. Я ну, давай. его смотрел раз 5 или 7. Точно. Я обожаю этот фильм.
1: — Ага. Ну расскажи тогда вкратце. — Изначально я
0: с ним познакомился в принципе, через СТС. Ну это типичные фильмы, которые курсит на СТС. А ты его смотрел, да? —
1: Я посмотрел. — А Никит не смотрел. — Нет. — Хейт. — Я, собственно, поэтому, я чередую вас. — Да ты
0: мне говоришь хейт, ты мне говоришь хейт.
2: Сколько? 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 Меньше 50% моих советов э, были
0: вами обоиме... Смели очень много воров. То, что ты один раз украл, значит, ты ничего не сделал. Я ни у кого ничего не играл. Мы много раз не смотрели фильмы. Да. Но это не значит, что один раз это хорошо.
1: Короче, он равняет тебя с нами. <с Объясняет, что ты такое же дерьмо, как Юра. Только я крутой, я все посмотрю. Да, я так хотел сказать. Вот Ты так. правильно сказал. Юра, продолжай. Ты хотел рассказать о чем фильм?
0: А, сюжет поисует нам о а, Джоше
1: Коваксе. Как же бы он подсмотрел? Я не помню имен, даже никакого произведения. Хорошо, а, персонаж Джош Ковакс, а, актер Бен Стиллер. Да, я буду Бен
0: называть Стиллер. его Бен Стиллер. Юра, как хочет. Это гениальный вообще актер. Еще. Можете зайти его Вау. Он. Да. Вы можете знать
1: его по ночи в музее. Да,
0: а еще по самому не смешному фильму знакомство с Факерами».
1: Хорошо. А еще «Жизнь Уолтера Минь». О, кстати, хороший фильм. Собственно. А еще
0: знакомство с Факерами 2». «Сан Крумс, с родителями». А
1: «Ночь в музее 2».
2: И «Ночь в музее 3». И «Ночь
1: в музее 3». Давайте все фильмы с Беном Стивеном. Давай. Вдруг вы не знаете. Открывай. Ну, ты пока рассказывай, о чем фильм я тебе вставлю. Хорошо.
0: А, фильм о а Джоше Коваксе. Управляющим одного из зданий, в которых можно снимать квартиры. Как это называется? Апартамент. Массив апартаментов, да. Да. А, Собственно, он там управляющий, он всем заведует. А Здание владеет местный миллионер. А Бернер Шоу, по-моему, его зовут. Бернер Шоу, это писатель. Это хорошо,
1: но э, это не суть, потому что Бен Стиллер снялся а, в 150
0: шоу. фильмах. А, да.
1: перечислим. Давай.
0: Вот. Я вижу, как твой рот открывается, чтобы начать я, я промолчу, этот список. Я промолчу, промолчу, да, Собственно, башней владеет Артур Шоу, местный миллионер. В какой-то момент а, исчезает пенсия всех работников башни.
1: Ну, а кто не был пенсионером. Там, скажем так, не исчезают в какой-то момент, а в какой-то момент этого богатого... Мужика, который живет на самом высоком этаже, арестовывают за хищение и махинации экономические. И как бы все средства, которые он собирал у людей, чтобы вкладывать, они куда-то исчезли. И вместе с ними пенсии, которые вложил управляющий, потому что доверял этому мужику. Он такой, я вложу пенсии, они вернутся втрое больше, и мои ребята заработают. Ну а в итоге пенсии просто пропали. Но
0: наш герой Джордж до последнего не верил в ложь и наглость Артура, и постоянно его защищал. В какой-то момент один из товарищей Джоша Лестер, Дворецкий. швейцар, швейцар, да. швейцар этой башни, он попытался прыгнуть под поезд метро. Потому что узнал, собственно, что у него не будет денег на старость. Да, а это было все его деньги, которые в принципе у него были сейчас на руках, и у него ничего не осталось. Вот. После этого уже Джош разгневался, пошел, вылил так свою душу на этого Артура, разнес ему квартиру, но он, да, он избил его машину. Да, у этого шоу на каком-то на 60 этаже.
1: Ну, на, на самом
0: верхнем, да. Ну, короче, да, где до хрена этажей стоит автомобиль Porsche, на котором гонял, как он говорил, самый крутой человек на планете, Стив Макуин. А после этого Артур, Артур обвинили в том, что он...
1: Мошенник? Mm-hmm. Или что? Не,
0: не мошенник, в том, что он разнес как раз эти апартаменты. В виде... Джош Джош его зовут. Да. А, Артур обвинил. А, а, да, извиняюсь. Артур обвинил Джоша в том, что он разнес его апартаменты, и Джоша уволили э, из башни. После этого Джош понял, что действительно какое-то говно происходит, что Артур говнюк, главный в этом говне. Надо спасать Говно. Надо спасать пенсии остальных работников. Он собирает команду, как я бы сказал, хазавров. да. Да. Он нашел этого экономиста, Фицхью, который Которого выселяли, из деньги, потому что
1: он все проявил. Который не пускал
0: приставов все в квартиру, у которого не было мебели в доме. Который
1: продал все мебель, и он на стенах ребенок рисует, и такие. Мы объясняем ей, что мы за экологичность поэтому мы типа все продали. И поэтому мы в палатках поэтому в палатках. И это еще один иступающий Но дети мне нашей дочки, по-моему, умнее и что-то догадывается.
0: Он берет себе лифтера дебро? По-моему, а да, какой? новенького, да, который работал снеглики. в БК, Бургер Кинге. До этого работал, его взяли на работу в башню Лихтером, потом его уволили, он снова пошел работать в БК.
1: Да, да, да.
0: Вот. еще один человек. И команды. брат его.
1: Еще Джоша. Брат Джош? Да, брат Джош, еще один член команды, это который за стойкой стоит, Джош постоянно до этого прикрывался, потому что у него жена беременная. Да, там еще один лох
0: из башни, и самый интересный наверное, персонаж это. Сосед по улице. Это чернокожий. Эди Мерфи. Эдди Мерфи, уголовник, сутенер и, по-моему, еще торговец наркотиками. Вот. Ну, ну. Кстати, он, он форточником, он, по-моему. Полный набор, форточник, да. Собственно, он. А, Джордж вносит залог за этого форточника, который высвобождает из тюрьмы, и он говорит, типа, пойдем красть бабло. То есть деньги, которые спрятал Артур пенсии. Они начинают строить план, как Там, в общем, неуполгим. происходит
1: целый 11 друзей Оушена с вот этим вот спланированием, с постоянным расчетом, и что происходит. Но ну, 11 друзей Оушена все равно показано лучше. А сколько тут друзей кокс получается? Получается 3. И по дороге он мутит с ФБР-щицей, ну, которая, с
0: которая устроила на них охоту. Вот это вообще гениально. А, да. Да, он подкатывает к ней. Собственно, они... Понимают, что по модели из Лего собранной, что сейв, скорее всего, святан в какой-то стене в квартире Артура Шоу. Они супер-мега там какими-то стактонами пробираются в эту квартиру. Там же их
1: ещё Эдди сначала такой, давайте проверим, насколько вы готовы, потому что я с вами клоунами работать не хочу. Заставляет их и говорит такой, так, все, значит, выкладывайте свои кошельки на стол и идёте, в торговом центре что-нибудь на 50 баксов. И, типа, все они расходятся. Там, значит, один... А, Ковакс, собственно... Стринги со свечой украл. В магазин на женском белье крадет стринги. Брат его крадет ювелирку какую-то, он просит там отойти за каталог. Но я сожрал, если я помню брат. Да, и в рот все засовывает. Кто-то... А, этот... Фицерой, который экономист, берет свитер, но находит, что на свитере это пикалка. Короче, приходит в в свитере... Потому что... И, кстати, потом в этом свитере Джош ходит. Я вообще этого не знаю. А этот... Как? Деброй? Дебро. Дебро, он просто кросы надевает и выходит в кроссах других новых. И они такие, типа, ну чё, иди, Мерфи, мы все украли. вообще А ты-то вообще что-то можешь? И он такой, пацаны, зачем свои кошельки мне оставили? теперь все, просто обокрал их. И в этом есть иди, Мерфи, потому что он там... Постоянно. Стайна пытается я для... чисто, чисто для себя все пытается сделать,
0: да, ему нас после С ним не в команду еще пришла такая толстая тетя, которая умеет взламывать сейфы, которая подкатывает. У
1: которой через полгода иммигрантская виза заканчивается, и надо срочно жениться на ком
0: Да. А, вот они пробираются в квартиру, пытаются, ломают стену, в которой должен быть сейф, находят сейф по гениальным стратегиям, открывают его, и оказывается, там пусто, там нет денег. Как бы. Потом начинается небольшая заварушка вот этот недобанкир агрится на Эдди Мерфи, пытается
1: его застрелить. Потому что Эдди Мерф их как бы подставил, если что, до этого. И да. он пошел первым грабить. Вот. Ну да, короче, Эдди Мёрф, как Там обычно, оказался из самой лучшей да. страны.
0: Его пытаются застрелить, не получается, и пуля отскакивает в машину, которая стоит. И оказывается, ну, слезает кра- краску машины, и видно, что машина блестит. И да, да, да. делается вывод, что машина, машина из, чистого из чистого золота. золота.
1: Вот. И, значит, они понимают, что все накопленные деньги этого мужика могут быть в... вложены, собственно, в эту машину из чистого золота. Потому что экономист просто моментально подсчитывает, сколько сейчас золото стоит, сколько там, это может быть, тоннует машины. Да, и сколько слушает. придется всем работать, недель в ВК? Чтобы... И сколько это, да, сколько недель надо работать в ВК? 700 недель там? 18 тысяч. Да, 18 тысяч. Ну, нормально, в принципе, два года. собственно, они ничего умнее не придумывают, как выгнать эту машину. Как прицепить ее на да, внешний эскалатор, ну, не эскалатор, а для красильщика. для мощиков окон. Вот это вот люлька люлька это для маляра. мощиков окон. Да.
0: Они спускают машину на неск- снаружи, да, на да. несколько
1: этажей вниз. На тросе. На тросе. В <свят> квартиру Фитцроя, в которой как раз делается <свят> ремонт. <свят> там, <свят> там нет окон. И окон. А, они снимают окно там предварительно, точно. А, потом засовывают эту машину в лифтовую шахту. В этой же квартире они заперли Клоуна. управляющего.
0: Да. Нового управляющего что там, там
1: Короче, что только не происходит. Машину
0: засовывают в лифтовую шахту, оставляют ее там, потом их повязывают в ФБР. Я, наверное, сейчас не буду дальше подробно подробно рассказывать. Короче, Артура Шоу сажают за черные махинации. Джоша сажают на два года за угон... Машины автомобиля, да. Да, минимальный срок как раз.
1: Остальных не трогают. Остальных освобождают, потому что, собственно, Джош пошел на сделку, что все остальные освободятся. Да, машину
0: в итоге не находят
1: в этой лифтовой шахте, а ей еще
0: и спрятали сверху на крыше в бассейн.
1: Машину, да, это вообще прикол. На машине на лифте сначала едут вниз. Машина сверху лифта, потом внизу, оказывается, что кто-то заходит, они едут наверх.
0: Не, ну в принципе реалистично, да, что лифт везет многотонную машину, что он ну, выдержал да, все. Конечно.
1: Ну, так апартаменты ритм.
0: И фильм заканчивается тем, что эту машину пилят на все части и раздают деньги всем, всем тем, работникам. Да, по суммам, а-ля.
1: Да. Что можешь сказать о фильме? Кайф! Я могу сказать, что Бон Силер не умеет играть в шахматы. Потому что, Антон, там, что он, как, первая сцена, да, первая сцена, это он просыпается себя в квартире, играет в онлайн шахматы с, собственно, вот этим с Артуром, самым богатым человеком.
0: Ты паузу поставил и посмотрел, что он сделал? Я что? посмотрел, что у них О, за позиция. Боже.
1: И причем, ну то есть там, ä, во-первых, Бен Стиллер уже проебался по полной. Так он еще ходит и говорит, вот тебе, вот ты у меня ладью, а я вот так пошел. Он вот типа там не ходит. Но там оба варианта такое говно-говна. Как бы там следующий ход мат. И там реально ему ставят маты, я такой, ну понятно. Очень умный персонаж, сразу будет видно все его стратегии. Ну потом что то там придумает прикольное.
0: да да.
1: Эдзи Мёрфи у меня пометка тут прям, да. Отряд Ну и что вот, ну такой добрый фильм.
0: Но в мире, ну в фильме, конечно, потому что проскакивает иногда туалетный юмор. Вот, типа когда они говорят, что от... с феминистками от Шеки Добермана будут бегать, что они вдвоем пойдут в туалет, и еще какие-то такие странные шуточки. Но в целом атмосфера фильма такая... Это хороший кринж. Не то, что в Скотте Пилигриме да, там я или... Я не сказал, что там даже
1: кринж какой-то есть. Он просто так, ну... Просто хороший, хороший но не очень разрывной юмор. Типа того. В... В при... Типичный фильм с Беном Стиллером. Я бы так сказал. Ну то нет, есть...
0: «Бен хуже, по-моему, фильмы, в основном.
1: Ну хорошо, ну ладно, типичный фильм из тех, которые ну, я, я смотрел. «Бен в мне нравится? Нет, думаю, это
0: больше исключения, чем
1: правило. Ну не, у него не... хорошие фильмы, в которых он снимается, и он везде такой, ну, добрый чел. вот ну, реально, «Бен Силь добрый чел. То есть тут нет такого, что они обокрали плохого чувака, он, он сел за своих товарищей, они раздали все деньги, то есть прям альтруизм на да
0: прикольная и очень наркоманская. Типа, какой-то сейф в стене, машины зоты которые надо тащить так И еще шайка-то и и вот
1: эти вот... Это, да, это прикольно. Это очень необычно. И... Ну, я бы советовал просмотру
0: каждому. Наверное. Ну да,
1: посмотреть, посмотреть вечером провести. Это год
0: Я ее очень люблю. Поэтому я ей посовет... Я вспомнил, что есть такая, как бы... Mm-hmm.
1: Все, Ну да, да. Ну и последнее, что мы сегодня обсудим... Игра... Пешеход. Как? еще раз. Пешеход, The Pedestrian. The <пухист> Ну, значит так, это головоломка. Игра...
2: Сначала... <п pong> позволь. Not, что позволь. Вот вот. Сначала... Э, yeah. Маленькая предыстория. Почему вообще выбрана была именно эта игра? Была она выбрана, выбрана мной в надежде, что ее хоть кто-то пройдет потому что прогонится она за 4 часа. В ней нету... Она вообще не на реакцию. В ней... Она не несложная. Это просто
0: головоломка. Но это, кстати, хейт, потому что я в Doom проиграл. Поиграл да, там, достаточно по другой причине,
1: Там есть один уровень на реакцию, где надо пропрыгивать и ставить на паузу в нужный момент.
2: А, окей, справедливо. Ну вот, и в общем, оказывается, моей надежды действительно оправдали. собственно, Сава прошел. Сава прошел. Я просто взял, сел и прошел. прям за, за один раз за один раз. Вот, значит, что хотелось бы отметить, что игра не пытается быть чем-то большим, чем она есть. Ну, то есть это просто такая головоломка, то есть там нету каких-то суперсложных, да, каких-то вещей, я бы сказал. То есть она просто как грамотная, собственно, как любая грамотная головоломка работает, что у тебя знакомят с какой-то общей концепцией. Собственно, в чем эта концепция стоит? Что, значит, по разным поверхностям, типа там дорожных знаков, там, каких-то стен, каких-то там схем, чертежей, убегает, собственно, пешеход, да, то есть как со светофора такой человечек, или либо мальчик, либо девочка. А, и значит он может что? Он может бегать, может прыгать а, и может таскать разнообразные предметы. То есть, что может быть проще? А, я думаю, все с чем-то подобным сталкивались, кто играл больше, чем, не знаю, в две игры в своей жизни. Ну да, вот. Сады, вот. А, вот. И, собственно, как любая хорошая головоломка тебя, вот знакомит с механикой, и дальше потихоньку, потихоньку, потихоньку усложняют. То есть, например, сначала ты существуешь исключительно в рамках одной какой-то картинки, затем, например, на экране сразу там пять картинок, и нужно догадаться, в какой последовательности соединить там двери, которые ведут из одной картинки в другую, чтобы правильные последовательность исполнить действия, открывающие в их. Да? Затем, например, доступ к каким-то картинкам блокируется, по каким-то реальным предметам. Да? То есть, например, есть какая-то доска, на ней там чертеж снизу, чертеж сверху и посредине там кэнд еще э, какой да перегородка да и нужно с к этой к, к этой перегородке подключить питание чтобы она отодвинулась и значит появился доступ во вторую картину и так далее и так далее и, в общем все это усложняется, наращивается и так далее и более того это даже происходит не по какой-то типа прихоти разработчика а в игре есть вполне конкретная цель собрать геймбой. Собрать геймбой, и ты,
1: собственно, потихоньку-потихоньку берешь А и собираешь этот геймбой. Да, то есть э, человечек находит какие-то детальки, э, отходит в специальную комнату и, и, и Да, да и, собственно, вставляет геймбой. Вот, собственно, мне понравились
2: задачки, то есть они все разнообразные, там нету каких-то вот э, большого... большого количества повторений там нет. А Ты все постоянно, поскольку игра небольшая, разработчики могли себе это позволить, то есть постоянно пытаются набрасывать что-то новое, и в основном все новые идеи мне нравились. Да? То есть нет такого, что что-то появляется, ну, типа какая-то, что-то душно стало, что-то неинтересно. Вот, и мне бы лично отдельно хотелось отметить финал. Да. То есть, вот, вот финал это вот то, что я сначала проходил, думал, ну, такая неплохая вещь, пройду и забуду, но вот игра действительно прям запоминается концовкой, очень таким интересным поворотом, собственно, оказывается, что этот геймбой человечек собирал не просто так, и в конце, когда ты этим человечком, нарисованным пешеходом, собираешь этот геймбой, этот геймбой берет настоящий человек из плоти и крови, и ты уже играешь э, за него. Да? И в дальнейшем уже за этого человека можно подходить к разным чертежам, опять же, где у тебя есть разные рисуночки, и строить между ними какие-то переходы, и в реальной жизни прям с соответствующим звуковым сопровождением и так далее, ты видишь, как эти переходы строятся, и ты как бы реально вот уже в полноценном 3D там ходишь между крышами зданий, значит, вот. Это, к сожалению, очень быстро заканчивается, то есть это буквально одна такая задачка, мне бы хотелось как-то это вот чуть подольше, потому что действительно придумали очень интересно. Наверное, переживали, что как-то вот этот эффект новизны очень быстро пройдет, Поэтому, к сожалению, это практически сразу, собственно, игра заканчивается после этого. Вот. Но это меня действительно удивило. Это мне понравилось. Вот. Поэтому собственно, это вот еще одна из причин, по которой я решил игру посоветовать, потому что это прям вот классно и интересно
1: было. Вот. Вот. Мне прям даже добавить нечего. В принципе, все так, как сказал Никита. Ну, вот, местами. Ну, то очень понравились гололом Кит, правда. Было интересно у него проходить, не хотелось забросить, не хотелось поставить паузу. Прям очень. В каких-то моментах очень было. Ну, то есть. Как будто очевидные решения, но вот всегда радуешься, что ты догадался, что вот надо сделать это, чтобы пройти эту головоломку. Вот, то есть нет такого, что, ну здесь все понятно, здесь вот так, вот так, вот так. Везде где-то ну, чуть-чуть подумать надо, чтобы вот красиво все сошлось, и с первого раза все такое, оп-оп-оп-оп и пробежал.
2: Вот, и еще бы хотелось тоже еще раз акцентировать внимание на кривой сложности, потому что вот нет какого-то момента... Что ты заходишь, там у тебя куда то вылазит вот так, у тебя какая-то мега-задачка просто, там, не знаю, на там, 20 экранов, и ты такого что-то там на рандоме соединил, и как-то прошлось. То есть, в таких моментов их вообще да, минимум...
1: постепенный.
2: Вот. Что очень, прям, очень хорошо люди понимали, как бы, как идти от простого к сложному, и вот это вот на протяжении всей игры получается вот это вот м-м-м, наращивание это производить. Так, сложности.
1: Вот. Да, да. Все, как бы, действительно, всего 4 часа написано. Стоит копейки. Может, Стоит еще копейки еще... в русском без... стоите. доступно, поэтому покупайте, играйте, наслаждайтесь. Всем советуем. Вот, да. Сегодня у нас на выпуске,
0: получается, если подводить итоги всего сегодняшнего выпуска, было больше хороших произведений или больше плохих.
1: Ну, давай посмотрим. Счастливое число Слевина хорошее. Остров сокровищ хороший желание желаниями... Нехороший. Ну да, не такой прикольный. Завтрак у Тиффани, ну, более-менее. Как украсть небоскреб хороший, педестриан хороший. Ну, получается, больше хороших.
0: Отлично. В сегодняшний, почитывай, кудался Мы смогли подобрать больше ну, это хороших. это было
1: субъективное путь. мнение. тем Ну, вообще, да? Да. Ну.
0: Будем считать, что мнение всего нашего подкаста и инстанция последней истине. Ха-ха. А, тогда будем постепенно прощаться. Опять же, напоминаем, что если вы хотите, чтобы мы посмотрели какие-то фильмы по вашему желанию или поиграли в какие-то игры, не очень длинные,
1: пишите комментарии в Телеграме или Где в интернете. Где угодно, пишите Где комментарии, угодно, мы комментарии, мы отслеживаем все потоки кажется, информации. Вот. И будем рады
0: критике, будем рады.. Увидеть гостей каких-то у нас. Да, если на кто-то podcast.
1: захочет э, прийти, поговорить, обсудить что-то, что ему интересно, всегда рады mm-hmm. к сотрудничеству. Готовы. Да, так что не прощаемся, услышимся через неделю
0: 3 четыре как обычно. Всем пиз. Всем пока. Фан
1: пиз.
2: Welcome to the war, we've only begun So, pick up your weapon and face it There's blood on the crown, go and take it You get one shot